Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 89. Entrevista a Hannah Fernández. Hoy, en el podcast Divina de la Mente, tengo el placer de tener una conversación con Hannah Fernández, que es la autora del podcast de su mismo nombre, el podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well. Y a mí me hacía mucha ilusión entrevistarla con motivo del lanzamiento de su primer libro, Aprende a Descansar, que creo que todavía está en preventa, pero a partir de septiembre estará a la venta en librerías de toda España y, por supuesto, también a través de Amazon. Como vais a escuchar en el podcast, Hanna es licenciada en Humanidades, en Traducción e Interpretación, tiene másters en Comunicación y en Fisiología del Sueño y ahora es autora de su libro Aprende a Descansar. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta invitar a este podcast a emprendedores y personas que han apostado por proyectos propios y este es el caso de Hanna. Durante muchos años Hanna estuvo dedicada al mundo de la comunicación, pero sobre todo estaba centrada en el sector de la comunicación, del lujo, eh, cosmética, moda. Y como nos cuenta en este episodio, llegó un momento en el que se dio cuenta de que ese mundo le estaba pasando factura a nivel personal y su interés empezó a girar de manera orgánica hacia el mundo del autocuidado, la nutrición, el deporte y sobre todo el descanso, que es de lo que hablamos hoy. Cuando estaba escribiendo la entradilla de este episodio, eh, había escrito que este podcast era perfecto para aquellos que estáis de vacaciones, eh, de vacaciones de verano en el hemisferio norte, pero en realidad este episodio es perfecto para todo el mundo, estemos de vacaciones o no, porque creo que todos necesitamos descansar un poquito más. Y en este episodio Hanna nos da algunas de las claves para aprender a descansar mejor y no solamente durante la noche, también durante el día. Como vais a escuchar, en este episodio hablamos sobre qué le hizo cambiar del mundo de la comunicación del lujo hacia el mundo del bienestar, los miedos y resistencias que tuvo que vencer al apostar por su proyecto propio, lo que ha aprendido en este proceso, incluyendo la gestión de emociones que conlleva el emprendimiento, cómo ha sobrellevado este año de pandemia en su trabajo y a nivel personal, cómo ha tenido que reinventarse en este año y cómo ha cambiado el foco para adaptarse a la situación que vivimos en estos momentos. También le pregunto sobre el proceso de escritura de su libro Aprende a descansar, porque esto es, bueno, esto es una curiosidad personal que yo tengo con autores de libros para entender cómo ha sido su proceso creativo, cómo sobrellevaron la maratón que es sacar a la luz un libro y ella nos detalla cómo fue el suyo propio. Ah, y Fede Ratas. En el episodio digo que mi proceso de revisión del libro duró seis meses cuando fueron seis semanas. Se me fue la pinza ahí. Y sobre todo hablamos sobre cómo podemos hacer para crear huecos en nuestra vida para el descanso diurno y nocturno qué método propone, cómo organiza su agenda para que refleje sus prioridades, cómo es un día en la vida de Hannah. Hablamos también de creencias culturales sobre el descanso 
y sobre el entrenamiento cerebral que ella está realizando para enseñar a su cerebro a desconectar. Y por último nos cuenta qué es lo que ella ha aprendido entrevistando a expertos del mundo del bienestar y de la salud. Así que como podéis ver, este es un episodio apto para cualquier persona, estéis de vacaciones ahora mismo o no. Y al terminar de escuchar este episodio, yo te invito a que reflexiones si estás de vacaciones en un ratito que tengas y si no, en tu fin de semana, ¿cuál es el nivel de descanso nocturno y diurno en tu vida? ¿Cómo lo evaluarías? Si estás a mil revoluciones, ¿es por una situación temporal o ya se ha convertido en un estilo de vida? ¿Es el descanso prioritario en tu vida y así se refleja? que te ayuda a descansar durante el día y a dormir mejor en la noche. ¿Y qué crees que en este nuevo año escolar podría ayudarte a descansar mejor, tanto por el día como por la noche? Pero antes de todo esto, escucha la entrevista a Hanna Fernández que te dejo a continuación. Espero que te guste. Hoy tengo el placer de tener en el podcast a Hanna Fernández. Hanna es conocida en las redes sociales por ser la autora del podcast A Guide to Live Well, una guía para vivir bien. En este podcast, Hanna habla y entrevista a expertos en bienestar, alimentación, descanso y el podcast de Hanna es un referente en su categoría. Para mí es un placer y un honor enorme tenerla hoy en Divina de la Mente, porque además Hanna y yo llevamos, eh, nos conocimos a través de nuestros respectivos podcasts ya en el 2019 y hemos mantenido la amistad desde entonces. Así que bienvenida a tu casa, Hanna. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias por invitarme a la que considero parte de mi casa, porque como tú bien dices... Eh, nos conocimos por nuestros podcasts y de hecho tú fuiste una de mis primeras invitadas cuando yo empecé, así que muchísimas gracias. ¡Ay, qué buenos tiempos aquellos cuando no teníamos coronavirus! Cuando no había restricciones. Y hablábamos de nuestros planes y todo eso. Bueno, para la gente que no te conozca, Hanna, eh, además de tener su podcast y de muchos otros proyectos que tiene entre sus manos de los que luego hablaremos... Eh, Hanna es licenciada en traducción e interpretación por ICADE, en Humanidades por la Universidad CEU San Pablo, es máster en Comunicación por el Instituto de Diseño Europeo, el IED, eh, en el que también eres profesora. Eh, te especializaste, si no me equivoco, durante muchos años en el sector de la comunicación de marcas de lujo, moda y cosmética pero además has cursado un máster en Fisiología del Sueño en la Universidad de Murcia, te has formado en PNI, en Bioquímica Cerebral, madre mía. Entonces, mi pregunta es, después de eh, todos estos años eh, trabajando en el mundo de, del lujo, la cosmética, eh, ¿qué es lo que te atrajo del bienestar y sobre todo del descanso, que es en lo que más te has centrado últimamente? Pues eh, realmente, aunque 
Dicho así, dices, madre mía, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eh, si, si lo piensas, yo al final lo que he hecho toda mi vida ha sido comunicar. Me he dedicado a la comunicación por escrito, ahora a través de redes sociales, pero siempre me he dedicado a comunicar y es lo que sigo haciendo, creando contenido. Uh -huh. eh, como bien dices, yo me he especializado toda mi carrera profesional, cuando antes de lanzar mi proyecto, eh, ha sido especializada en comunicación de marcas de moda, cosmética, lujo, pero muy centrado en cosmética, que es lo que a mí siempre me ha gustado, cosmética y belleza. Y al final, de nuevo, si lo piensas, cosmética y belleza es una parte importante del autocuidado que también está muy relacionado con el bienestar. Sí que es verdad que toda la parte de nutrición, ejercicio, crecimiento personal es más inquietud mía que lo que yo he desarrollado en mi trabajo y bueno, llegó un punto de inflexión en mi vida en que esa parte de comunicación en, especializada en moda Va a quedar un poco mal lo que voy a decir, pero ya me sentía un poco mayor para ese ritmo de trabajo, con esos eventos, claro, esto hablo prepandemia, ahora ha cambiado el rollo muchísimo, pero tanto evento, muchos viajes y es verdad que ya el cuerpo me empezaba a pedir otra cosa y también porque en lo personal eh, yo tuve una crisis importante de salud precisamente porque decidí que para qué iba a dormir si yo podía aprovechar el tiempo y trabajar más y hacer muchas más cosas. Entonces se juntó un poco eso, que profesionalmente quería dar un cambio, el ámbito del bienestar siempre me había gustado y además en lo personal tuve una experiencia propia de decir o te empiezas a cuidar tú o todo esto que quieres hacer en la vida lo mismo no lo puedes hacer. Entonces fue un poco la tormenta perfecta y para, para dar ese cambio en, en mi vida uh -huh. y si no me equivoco tú en aquellos primeros años trabajabas por cuenta ajena ¿no? pero en un momento determinado decidiste apostar por tu proyecto propio y esto siempre genera curiosidad ¿cómo fue para ti esa transición de dejar de trabajar para otros y poner tu esfuerzo y tus recursos en ti? ¿Tuviste miedos o resistencias que tuviste que vencer y cómo lo hiciste? Pues tuve todos los del mundo porque se, se me juntaron dos cosas. Uno, que yo soy una persona súper independiente y no me importa reconocer que trabajo mejor por cuenta propia y yo sola que en equipos y trabajando para otras personas y esto cuesta mucho a la gente decirlo porque parece que eres antisocial si dices esto, pero no, yo trabajo bien a mi bola, entre otras cosas porque a mí la inspiración no me viene de 9 a 6, me viene cuando me viene ni de lunes a viernes, entonces bueno así que por un lado eh, fue un cambio muy guay porque al ser tan independiente el poder organizar mi trabajo eh, como a mí me da la gana es fantástico pero en el otro lado soy una persona súper controladora, súper perfeccionista, lo de la incertidumbre no es que lo lleve muy bien, entonces claro, pasar de tu nómina fija, tu horario fijo, tu vida más o menos fija, a no saber cuánto vas a facturar cada mes, cuántas horas vas a tener que trabajar, porque lo mismo se te juntan todos los proyectos en un mes y no te da la vida ese mes, pues bueno, pues ahí voy, ahí voy, no te digo que lo esté dominando todavía, pero... pero... Bueno, lo, lo estoy gestionando, sí que me ha servido mucho para conocerme, porque muchas veces pensamos que somos de una manera y luego cuando te enfrentas tú solo a, pues eso, a tus resistencias, a tus creencias, a tus miedos, te conoces mucho mejor. Entonces, a mí me ha venido muy bien, eh, uno, para realizarme profesionalmente, porque ahora sí que estoy haciendo lo que quiero, a pesar de que tengo días chungos como todos, y, y me ha venido muy bien también para conocerme y, y reconocer que tengo mis fallos, mis defectos, mi, mi todo. Y no sabría decirte si ha sido fácil no el cambio, ha sido más fácil de lo que yo pensaba, 
pero también hay días que digo, ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí eh, dejar la estabilidad y la certidumbre y lanzarme al no saber qué va a pasar mañana? Entonces, bueno, creo que todos los emprendedores, tú estás en la misma situación, <ríe> más o menos. Según el día, ¿estamos mejor o, o peor? <ríe> sí. Mm. Tenemos otras dificultades que tenemos que gestionar cada día y sobre todo nuestra propia mente ¿no? y nuestras emociones. Al final yo creo que es lo, la parte más difícil de este trabajo, por lo menos para mí lo es. Y para tu trabajo y para esta gestión de emociones de las que estábamos hablando, ¿qué ha supuesto este año y, y medio ya de pandemia que llevamos? ¿Cómo, cómo te ha afectado personalmente? Y, y a tu trabajo, tu organización, ¿cómo lo has vivido? Pues eh, en lo personal, más allá del de drama que ha sido uh -huh. para todo el mundo, no lo he llevado mal porque afortunadamente en mi familia no he tenido casos graves cercanos y también yo soy una persona muy casera, estoy muy a gusto en mi casa, estoy muy a gusto sola, estoy muy a gusto sola con mi pareja, entonces en lo personal no lo hemos llevado mal porque... Hay otras personas que están, tienen mucha vida social fuera de casa y de repente verse encerrados pues, ha supuesto problemas y la verdad es que para mí en lo personal no. En lo profesional, pues eh, de nuevo altos y bajos. Al principio todos los proyectos que tenía, como le pasaba a mucha gente, eh, creo que entre el 12 y el 14 de marzo de 2020 se fue todo a pique, entonces en dos días de repente me encontré con que no tenía ningún proyecto, no sabía que iba, si iba a cobrar, no sabía que iba a facturar, entonces de repente dije, Dios mío, tuve unos días ahí como decir qué hago, qué hago, qué hago, pero luego dije, bueno, pues eh, ponte a hacer lo que sabes hacer, que es eh, tu podcast, eh, empecé a grabar eh, online, eh, a través de plataformas de... Eh, ahí, que no me, en remoto, perdón, porque uh -huh. yo siempre trabajaba, eh, o sea, siempre grababa, excepto contigo, por ejemplo, que estás en la otra vuelta del mundo, pero siempre grababa en pres, eh, presencial y bueno, fue una forma de decir, pues tengo que reinventarme y, y empecé a, a poner toda mi energía en el podcast y gracias a eso en lo profesional, a partir de ahí me han surgido un montón de oportunidades, eh, he sembrado mucho cosas que ahora estoy recogiendo, pues desde marcas que han querido colaborar con el podcast, proyectos como hacer podcast en exclusiva para plataformas, eh, charlas, talleres, participar en, en comunidades de emprendimiento dando charlas, entonces me puse a trabajar, o sea, me puse a hacer lo que podía hacer en ese momento de, de incertidumbre que era eh, trabajar y dedicar mis energías a mi trabajo en lugar de a pues esa decir, Dios mío, qué tragedia, qué drama, bueno, me he dado cuenta que soy una persona bastante resiliente porque me, me adapté bien, uh -huh. de nuevo vuelvo a decir, he tenido semanas que es que decía, es que no le veo sentido a nada, es que cuando va a acabar esto, es que yo lo que quiero es viajar, bueno, como todos, pero la verdad es que, bueno, me he, me he adaptado, creo que no hay otro, es que no hay otra forma de afrontar esta situación, me sigo adaptando, lo hablábamos antes de empezar a grabar, uh -huh. que seguimos en una incertidumbre año y pico después, que que es muy difícil de manejar. También la ayuda de mi psicóloga, Marta, ha sido fundamental porque ha habido días muy chungos. Y ya no solo por el trabajo, sino por decir, madre mía, es que mi padre tiene una enfermedad pulmonar, tiene un cáncer, y al principio es que yo no sabía si le íbamos a poder llevar al tratamiento al hospital, si no, entonces decía, Dios, ¿qué va a ser esto? Entonces, pues días muy complicados, como absolutamente todo el mundo, pero creo que he descubierto que tengo una capacidad de adaptación que no sabía que tenía, también te lo digo. Sí, y una capacidad de trabajo también inmensa, porque te has pegado una currada 
durante sí. este año y pico, donde además de publicar puntualmente tus podcasts y, y hacer tus ebooks, ¿no? Tienes dos, a Guide to uh -huh. Sleep Well, una guía para dormir bien, sí. una guía para trabajar bien, y ahora eh, ya está en preventa, que saldrá en librerías en septiembre, tu libro Aprende a Descansar. Exacto. Así que es que me... ya es de verdad de papel. También habrá ebook, pero bueno, libro de papel. ¿Puedes contarnos un poquito sobre este libro? Porque lo has tenido, o sea, sabemos que estabas escribiéndolo, pero yo te he tenido que preguntar el título, porque es que no, no encontraba tanta información sobre él. Lo has tenido un poco en secreto. Bueno, te he dicho el título cuando me han dejado decirlo, porque estas cosas con la editorial, ya sabes, tú haces una propuesta y luego hasta que está todo el mundo de acuerdo. Pero bueno, al final creo que era el mejor título que podía poner porque es el mensaje que tengo en mi página web, nada más a abrir la web lo que ves en la home es aprender a descansar y es un poco lo que yo he hecho desde ese momento que os comentaba antes que tuve una crisis importante de salud que es lo que cuento, lo primero que cuento en el libro, por qué me pasó eso eh, y, y desde ese momento lo que yo hice fue aprender a descansar y todo lo que tiene que ver con el descanso porque descansar no es solo dormir evidentemente el sueño, yo soy activista del sueño a más no poder y en eso sí que no soy, flex, no soy flexible soy bastante rígida con ese tema eh, pero bueno, aparte de lo que es in, lo importante que es el sueño, qué pasa cuando dormimos toda esa parte fisiológica también un poco cómo podemos hacer para que nuestra vida diaria nos ayude a que nuestro descanso nocturno y nuestro descanso también diurno sean los adecuados y, y nuestro cuerpo consiga lo que tiene que conseguir con el descanso que es reponerse y recargar energías, entonces eh, de eso es el libro, yo bueno, lo he llamado el método de las 7 Ds, pero bueno, porque me gustan mucho las reglas mnemotécnicas entonces me parecía eh, me es más sencillo eh, explicarlo así y al final son 7 Ds del descanso y esas Ds eh, frente a lo que la gente puede pensar que se ha solo centrado en dormir que por supuesto es una D fundamental, es la central pero hay otras Ds como son el, la D de decisión porque al final eh, para descansar y para cuidarnos tenemos que, tener, tomar, perdón, tenemos que tomar la decisión de que queremos cuidarnos y decidir implica muchas veces renunciar a muchas cosas que no nos gusta pero si yo quiero dormir mis ocho horas y acostarme a la hora que me lo pide mi cuerpo, tengo que renunciar a salir por las noches hasta las dos o tres de la mañana y es así. ¿Qué más des? Pues la de, de la disciplina, porque oye, los hábitos eh, requieren disciplina. Esto, la inspiración no viene así por las mañanas, requiere disciplina. Por supuesto, dieta y deporte, alimentación y movimiento, de de dormir, de de desconectar de los dispositivos principalmente, pero también de desconectar de el día para entrar en la noche como tenemos que entrar, eh, la de desacelerar, que es importante también vivir la vida de esto, tú a, sabes mucho y en esto tú ayudas mucho, que es a, a vivir la vida a su ritmo y no a intentar acelerar absolutamente todo, que es lo que tendemos a hacer en, en esta sociedad. Y por último la de disfrutar, que es otra cosa que a mí se me había olvidado, de disfrutar de la vida, porque yo lo que hacía, tenía que hacer era trabajar para ser la mejor en todo, y la que estaba más en forma y la que tenía la casa más bonita y la que tenía la mejor vida social pero yo no disfrutaba de nada y ahora procuro disfrutar de todo de todo, de todo, desde ir al súper a este rato que estoy pasando aquí contigo que tenía unas ganas locas de volvernos a ver y, y, es, y es creo que no, no sé si decirte que es la más importante pero sí que es importante el, el, el disfrutar de lo que hacemos porque si no cualquier cosa que hagamos 
es a disgusto. Si no le encuentras la gracia, jo, la vida ya de por sí es bastante chunga como para que encima todo tenga que ser a disgusto, ¿no? Y por obligación y no por disfrute. Así que bueno, de eso va el libro. <risa> qué interesante. Bueno, qué ganas de tenerlo. Yo me lo compraré por Kindle porque aquí no llega nada, tampoco nos llegan libros. <risa> no llegan personas como van a llegar libros. <risa> Pero, pero yo te guardaré un ejemplar para que cuando o bien vengas tú aquí o bien vaya yo allí, una vale. de dos, porque Australia está en mi radar de próximos viajes, así que una de dos, pero te la haré en mano. Bueno, pues no te preocupes porque aquí tienes casa, ya lo sabes, te lo aseguro. Si vienes a Brisbane, que debes venir porque es una ciudad estupenda, aquí tienes casa. Hombre, ya si voy a Australia yo es para quedarme mes y pico y recorrerme la entera porque no está tiro de piedra precisamente. Ya. No, no, desde luego, desde luego, pues nada, me voy contigo, yo también. Venga. Qué bien, qué bien. Y cuando hablas de dormir, tengo curiosidad, me ha surgido la curiosidad de saber ¿Tú tienes un, un régimen muy estricto de dormir? ¿Duermes siempre a las mismas horas? ¿Te acuestas y te levantas a la misma hora? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un día en la vida de Hannah Fernández? ¿Y qué haces también para cuando hablas del descanso diurno? ¿Qué haces para relajarte, para descansar cuando se supone que estamos en momentos de actividad? Mira, con respecto a, a, a los hábitos de o higiene del sueño, que es como se llama tener unos horarios regulares de sueño, más que imponerse un horario, lo que yo he hecho es escuchar mi cuerpo. Yo soy, hay un, bueno, cada uno somos de un cronotipo, hay gente que somos de cronotipo matutino, que es lo que me pasa a mí, yo soy súper, súper, súper matutina, me despierto a las 6 de la mañana sola, pero haga lo que haga, me acuesta la hora que me acueste, yo a las 6, 6 y cuarto me despierto, y a las 10, 10 y media a mí me entra el sueño y antes lo que hacía era aguantar estoicamente, hasta las 12, 12 y pico, ahora lo que hago es acostarme a la hora que mi cuerpo me pide dormir, entonces eso básicamente eso es eh, tener higiene del sueño, no hay que hacer nada, no, no, es nada en sentido de, no es nada rígido en el sentido de que sea algo forzoso, sino que es escuchar tu cuerpo, y luego hay gente que es cronotipo eh, vespertino, que son los que les entra el sueño un poquito más tarde y generalmente se, se despiertan más tarde, pero vamos que yo no hago nada en contra de mi naturaleza, al contrario, lo que he aprendido es a escuchar mi cuerpo, eh, igual que como cuando tengo hambre, que parece muy normal, ¿no? Pues, y, y voy al baño cuando tengo ganas de hacer pis, pues me acuesto cuando no me entra el sueño, es que al final dormir es una necesidad fisiológica y nosotros lo, hemos, lo consideramos como algo prescindible, pero no, es una necesidad fisiológica como comer, como respirar, como movernos. Entonces, eh, básicamente eso es lo que hago. Y yo lo, el, el cambio más trascendental yo creo que he hecho en mi vida es eh, priorizar mi descanso, tanto el de la noche como el del día, que ahora hablaré de él, uh -huh. pero para mí la prioridad es mi descanso nocturno y a partir de ahí yo organizo mi día. Y también hilando con lo que hablabas de cómo es un día en mi vida, pues es un día, eh, y, y no, no quiero dar la imagen de que sea como súper, de esto súper estructurado, como gollón de cosas en la agenda, no, pero en una agenda muy, muy realista, porque una de las cosas que nos pasa es que como queremos hacer tantísimas cosas, colocamos en la agenda del día 200 cosas que sabemos que no nos da tiempo a hacer, y entonces como no nos da tiempo, vamos restando tiempo a hacer ejercicio, a estar con la familia, con los amigos, a dormir para meter todas esas cosas que queremos hacer. Entonces yo lo que hago es planificar muy bien mis días y de una forma muy realista. Y yo sé que si hoy he quedado contigo a las 11, pues no me pongo siete tareas a las 11 y media porque sé que no las voy a hacer. Entonces no tiene tampoco mucho misterio. Es, es una de las cosas que explico ampliamente en el libro, es planifica tus días para 
para no dejar las cosas así al azar y que, y que los fuegos que a todos nos surgen pues nos, nos arrollen, pero planifica de forma realista. O sea, uh -huh. Yo sé lo que tardo en, en yo, eh, pues, por ejemplo, en preparar una entrevista del podcast. Sé que me tengo que, que guardar una mañana entera, entonces no meto más cosas porque sé que no las voy a hacer. Y, y básicamente ese es el... el eso es como es un día en mi vida. Mi día empieza con entrenamiento siempre porque yo me despierto ¡pum! Con, la, con el cortisol a tope y lo que me pide el cuerpo es movimiento. Entonces me voy a entrenar a las siete y media, luego llego a casa, desayuno y me pongo a trabajar y termino de trabajar bastante pronto, tipo cinco o seis como muy tarde y luego pues me voy a pasear, me voy a la compra, me voy a ver a mis padres, me voy a tomar algo con algún amigo y a las 10 estoy en casa, bueno antes porque ceno tipo 8, 8 y media y a las 10 me acuesto y lo que hablábamos de los descansos durante el día es que al final descansar también es no hacer y eso que te decía de planificar bien tu día para no atiborrarte la agenda de cosas es que eso es parte de tu descanso entonces, eh, si yo me pongo, pues hoy tengo entrevista, tengo esta charla contigo, de, me he puesto a trabajar a las nueve y media, pues a las doce y media yo paro, paro, recojo un poco cosas por la casa, leo un poco, como tranquila, eso es parte del descanso diurno y eso es algo que no solemos hacer, vamos como derrapando a todo, boom, ahora comer, boom, ahora entrenar, boom, ahora la cama y no, hay que ir pues despacio al ritmo que requiere cada cosa. Y además que todo esto requiere un cambio de mentalidad para todos, porque el descanso hasta hace poco no estaba demasiado bien visto. Y en el mundo del emprendimiento también hay, hay muchas corrientes de estas que hablan del hustle, ¿no? Como eh, hustle, sí. hustle, hustle, como no parar, ¿no? Y tratar sí. de hacer más en el menor tiempo posible todo lo que llaman... Ay, ¿Cómo se llama la palabra? Eh, los hacks, ¿no? Eh, como trucos para, para tratar de, de saltar de una cosa a otra lo más rápido posible y ser mega eficiente y entonces así te da tiempo a hacer 400.000 cosas más. Yo no puedo trabajar así. O sea, a mí eso me genera una ansiedad y un estrés que al final es contraproducente para mi productividad. Cuando, como tú decías, cuando intento llenar la agenda de 400.000 cosas y, y llegar a todo, todos los días y dar de mí el 300%, al final me pego unas quemadas, me pongo enferma, me bajan las defensas y, y, y entonces pues nada, lo comido por lo servido. Me quedo donde estaba y además hecha una mierda porque no he conseguido lo que idealmente mi mente proyectaba que era óptimo para para mi merecimiento. Bueno, estos son otros Exacto. temas, ¿no? Son creencias, historias. No, pero, pero al final es que eso es lo que nos pasa. Y fíjate que yo creo que todavía seguimos, o sea, en esta sociedad seguimos premiando la hiperacción, la hiperproductividad, eh, seguimos premiando el no dormir, o sea, el decir es que no me da la vida todavía está bien visto. Y ese es, es que es un cambio muy difícil, muy difícil, por no hablar, sobre todo en nuestra cultura mediterránea, los horarios tan anti-descanso que llevamos, porque, eh, bueno, esto es toda para otro episodio, pero bueno, lo que, la fisiología del sueño lo que hace es estudiar cómo son los, los ritmos de nuestro organismo que están sincronizados fundamentalmente por la luz del sol. Entonces, eh, no podemos vivir de noche y dormir de día, porque nuestro cuerpo no está preparado para eso. Siento ser un aguafiestas, pero es que 
no lo digo yo, lo dice la, la fisiología. Entonces, es un problema porque culturalmente cada vez eh, tendemos a hacer una vida más nocturna y de hecho la palabra ocio ya no se entiende sin el nocturno detrás mm. y, y luego que se sigue premiando el, la hiperactividad y la hiperacción y ahí lo dejo eh, todos los que sean padres, madres que atiborran los horarios de los niños después del cole normal a horas extraescolares, o sea ya desde pequeñitos nos graban a fuego que hay que meter cosas a todas las horas del día. Entonces, claro, llega uno a la vida profesional y, 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 y te desborda todo. La vida profesional, la personal, la familiar te desborda. Sí, yo no tengo hijos, pero como emprendedora, para mí, yo tengo que hacer un acto de mucha disciplina y de mucho autoconocimiento y autoescucha para entender cuándo estoy tocando mi límite, porque siempre hay tanto que hacer. Hay tantos proyectos en los que podríamos estar trabajando, tantas historias que podríamos estar poniendo en redes sociales, eh, tanto, no sé, networking, emails que podríamos estar mandando, colaborando, que, que es que puedes entrar en un ciclo de, de burnout, de, 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 de sí. quemarte por completo, de abandonar tu proyecto porque mm. le pasa a mucha gente, porque no das abasto. Y yo al principio... Cuando comencé Divina de la Mente, creo también que es, hay fases por las que un, un negocio pasa, ¿no? Al principio me pegaba unas panzadas a trabajar hasta las mil de la noche. Ahora con la promoción del libro también la verdad es que mis horarios han estado bastante descompensados, pero era un tema puntual. Pero si no, es, si no son este tipo de circunstancias, tengo que forzarme a dejar el trabajo a una hora decente para que me dé tiempo a hacer actividades para descomprimirme, para cambiar el chip, como tú decías, para transitar hacia la noche y poder, y poder dormir bien, porque si no, ahí está el cortisol a las 2 de la mañana abriéndote los ojos Exacto. como un búho y revisando la lista de todo lo que podías haber Exacto. hecho. Y has fracasado. Exacto. Sí, sí, pero es que esto que tú dices es que es lo que le pasa a muchísima gente. Pero por, por eso, porque no nos enseñan, eh, fíjate, hablamos tanto de que en el cole nos enseña nutrición, eh, la educación física es algo residual, pues ya ni hablamos del descanso y del sueño, pero es que es algo que nos tendrían que enseñar desde pequeños. Lo importante que es dormir, es que si tú dejas de respirar, te mueres, si dejas de comer, te mueres. Si dejas de dormir, es verdad que vas a tardar más en morirte, pero las probabilidades de que desarrolles enfermedades graves, neurodegenerativas, enfermedades pues, como obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, es que son muy altas. Entonces, eso la gente tiene que saberlo y hay muchísimo desconocimiento y claro, esto unido a esta cultura hacia la nocturnidad que, que tenemos, pues eh, es complicado, es complicado y es un problema serio que se debería abordar, pero bueno... Ahí estamos luchando. Bueno, tú estás contribuyendo, tú estás aportando tu granito de arena para transformar la percepción del descanso y darle la importancia que tiene y que merece. Así que muchas gracias. Y hablando del libro, ¿qué es? Yo como he publicado el mío en mayo, yo tengo mucho interés por conocer cómo ha sido el proceso para ti de escribir tu libro. ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha resultado lo más difícil? ¿Lo más interesante? No sé, cuéntanos un poco sobre cómo, cómo ha sido este proceso para ti. 
Pues mira, esto se lo escucha a mi editora, no le va a gustar lo que voy a decir, pero eh, yo firmé el, el contrato del libro en abril de 2020 y tenía que entregarlo en abril de 2021. Uh -huh. Pues yo escribí el libro en abril de 2021 y lo entregué en mayo, que me dieron un mes de prórroga de 2021, porque sí que me había puesto a documentarme, pero me perdí en la documentación y se me olvidó que luego toda esa documentación hay que procesarla y hay que escribir en base a esa documentación. Entonces me, me había pasado casi un año documentándome, pero claro, llegó el mes que tenía que entregar y dije, oh Dios mío. Entonces, eh, bueno, afortunadamente me, me dieron ese mes y en, y en el mes, es verdad que tenía mucho escrito, obviamente en un mes no, no te da tiempo a escribir un libro bien hecho, pero en ese mes me, me organicé, solamente me dediqué al libro y, y, a, y a ir parte por parte para ir estructurando bien y escribiendo bien. Y, y sí que es verdad que tuve un momento ahí de, de, como de fatiga, claro, al final al estar, porque aparte de documentarme para el libro, me seguía documentando para el podcast, entonces claro, al final ya mi cabeza, tengo buena cabeza, pero ya llega un momento que también se satura, entonces sí que hubo un momento como de, de fatiga, de decir, como lo he, visto, lo he leído tantas veces, ya estoy sobre el tema tanto, tanto, no sé si estoy bien encaminada, si me estoy desviando, entonces me cogí ahí una semana como que no toqué nada, eh, con ayuda de tanto de mi psicóloga que me ayudó de nuevo a, 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 a relativizar todo y un entrenamiento que hice especial de bueno es un, está basado en neurociencia pero es un entrenamiento cerebral para el foco y para, para recuperar un poco sí sobre todo para el foco mm. y con eso sí la, interesantísimo y, y gracias a eso terminé se llama tal cual entrenamiento cerebral de hecho eh, voy a me, me va. Subo yo dos los dos próximos episodios, o bueno, voy a subir próximamente un par de episodios explicándolo porque hay mucha gente que me ha preguntado y bueno, es un trabajo, lo que te ponen es eh, unos electrodos que van leyendo la actividad cerebral, tus ondas cerebrales y tú estás viendo una película o Netflix o lo que sea y esa pantalla se va moviendo, cambia de tamaño, de color, el volumen... Y lo que está haciendo es devolverle a tu cerebro lo que, la actividad que tiene. Esto lo estoy explicando muy básico porque la parte como mecánica yo no la sé explicar, la desconozco. Pero bueno, sí que es verdad que después de esa sesión, o sea, lo que haces es ayudar a tu cerebro a que pase de los estados de mucha activación, que es donde generalmente estoy yo, en las ondas high beta que se llaman, que mi cabeza no para. Entonces, claro, me cuesta mucho pasar a las ondas delta, que son ondas de relajación. Y es un poco el entrenamiento que yo hice enseñarle a mi cerebro a que desconecte, porque si estás todo el rato ahí conectado a tope, pues se satura. Lo he explicado como súper rápido, pero bueno, en, en, si alguien lo está interesado que me diga, que le digo dónde he hecho el entrenamiento y de, lo explicaré en el podcast. Pero bueno, básicamente eso y es lo que me ayudó y, y verme con el tiempo pegado, también te lo digo. O sea, lo dejé, lo dejé, lo dejé porque estaba dedicada a otros 200.000 proyectos y ya llegó la hora que me tuve que sentar y me senté y eso sí, en, me, me puse pum 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 una piñón y ahí lo hice todo, así que ha sido, pues al principio me lo tomé con demasiada calma y luego un poco de agobio porque digo, me pilla el toro y me, así me pilla. Yo tuve una experiencia parecida porque también tuve un año para escribir el libro, entregué el manuscrito también al final me pegué una buena panzada porque 
Porque sí, no sé, es que también, como tú decías, la inspiración llega cuando llega, ¿no? Y debe ser que la presión de, de, del deadline también hace que las musas vengan más rápido. Las ¿no? sí. <risa> y, y me pegué una, una buena panzada, pero luego el libro estuvo como, estuvo varios meses como en pausa por el tema del coronavirus y tal, y libros que tenían fechas de lanzamiento anteriores al mío, se habían quedado relegados, entonces tuvieron que sacarlos. Y en enero eh, empezamos el proceso de revisión ya serio para dejar el libro cerrado a mediados de febrero. Y en seis meses tuvimos que hacer todo el proceso de, de revisión también a tope, que, fue, que eso sí que fue una paliza muy soberana. Pero, pero bueno... Otro, otro aprendizaje, la capacidad que tenemos de, de sacar las castañas del fuego cuando no queda otra y cuando se acerca la fecha límite. Luego también, Ana, que no sé si te ha pasado a ti, pero el, el proceso de, de asumir que lo mismo no le gusta a todo el mundo, eh, que lo mismo pues eh, algo lo habrías hecho de otra forma y a los meses dices, uff, esto tendría que haber sido diferente... Y bueno, porque lo decía al principio, yo soy tan sumamente perfeccionista que nunca está bien del todo. Entonces, claro, eso, eso también es un trabajo interno de decir, bueno, aquí está, es, lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido y, y espero que ayude, pero bueno, soy consciente de que no a todo el mundo le va a gustar. Y eso también es, es un trabajo que hay que hacer porque al final te expones de una manera, es como, cuando, como con los podcasts, pero al final yo en el podcast entrevisto, no soy yo la que expone el tema, pero al final te, te enfrentas a, a, a la crítica, al que no guste, al que no se acepte, entonces bueno, es un trabajo también personal importante que hay que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, yo no enseñé mi libro a nadie, se salió al mundo y mis padres no sabían ni de lo que iba. Yo tampoco se lo he enseñado a nadie. Me daba una angustia enseñárselo a. Bueno, es que ni a mi familia. No, 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 no podía hablar de él. Era como una mezcla entre un, bueno, no sé, un secreto y la verdad, una vergüenza muy grande. <ríe> me da muchísima vergüenza. <ríe> me da muchísima vergüenza que, no sé, que mi familia lo lea y todo. Pero luego es verdad que esa es una parte de ti ¿no? que, que te está ahí machacando esa vocecilla interna pero luego al final yo lo que me decía a mí misma es que el libro estaba eh, escrito igual que el tuyo con la intención de ayudar y con la intención de aportar algo positivo para la vida de la gente a la que le interese este tema y, y ojalá pues pues sea así, pero va a haber a mucha gente a la que no le interese el tema en absoluto, va a haber gente que esté en desacuerdo con lo que dices y están en su derecho también, ¿no? Y, y va a haber gente que no le guste y en su derecho está también, ¿no? A mí hay libros que tampoco me gustan, pero ahora sí que ya eh, después de haber visto el trabajo que hay detrás de cada libro, a mí ya no se me ocurriría jamás en la vida hacer un comentario negativo a ningún autor. Porque es que aunque el libro me horrorice, no me guste nada de nada, por lo que ha pasado esa persona sentándose cada día al ordenador con una página en blanco, escribiendo y no haciendo otra cosa más que escribir, ya merece todo mi respeto. Y eso también ha sido una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo, sí. <risa> <risa> eh, 
Ya para ir finalizando, Hanna, eh, de todas las entrevistas que has, nos has ofrecido en el podcast a lo largo de estos años, ¿ha habido algo que haya resonado contigo? ¿Algunas claves de alimentación o bienestar o, o otros temas relacionados con el descanso que hayan calado en ti especialmente y que quieras compartir con nosotros porque han funcionado en tu vida y, y no sé, como la guinda del pastel para el episodio de hoy Pues a ver, te puedo asegurar que he aprendido muchísimas cosas de todos los invitados que, que habéis pasado por el podcast, pero fíjate eh, me quedaría me voy a quedar con dos cosas una, que es que tanto en temas de alimentación como de entrenamiento como de gestión de estrés, eh, de descanso, que la personalización y la individu individualización es fundamental. Porque yo en el podcast, por, hablando por ejemplo de nutrición, he tenido a vegetarianos, he tenido a cetogénicos, he tenido a los del ayuno, o sea, he hablado con expertos en todas las corrientes uh -huh. Y al final lo que me queda claro, y ya te digo, tanto en alimentación como en descanso como en ejercicio, es que no se puede generalizar, no hay un... Ahí me sale en inglés el one size fits all, el, que hay un, no hay una talla única eh, uh -huh. para estas cosas y que al final lo importante es escuchar uno a su cuerpo y recurrir a un buen profesional para que te ayude con tu descanso, tu alimentación, tu, entrena, tu entrenamiento, tu gestión emocional, pero personalizado para ti. A eso de, pues eso, te mando una tabla que le mando a 500 personas, además de a ti, que eso a la larga no vale para nada. Y otra de las cosas con las que me quedo, y esto por ejemplo lo he visto en, porque al final, bueno, para mí todos mis invitados, o sea, es amor por, por, los, por el tiempo que habéis compartido y el conocimiento que habéis compartido conmigo, pero sí que es verdad que me quedo eh, con... Bueno, entrevisté al doctor Juan Antonio Madrid, que es académico, es uno de los fisiólogos más importantes que tenemos en este país, está especializado en fisiología del sueño y aparte de, obviamente, todo el conocimiento que compartió conmigo, me quedo con la calma que transmite, eh, no sé cómo explicarlo, es la calma, o sea, desprende calma, él vive en calma y creo que ese es el mejor consejo para cuidar el bienestar físico, mental, emocional que se le puede dar a una persona, vivir en calma y hago mi trabajo con calma, eh, quedo con mis amigos con calma, como con calma, entreno con calma, contesto una entrevista con calma y eso me, me marcó mucho la forma porque es que me, a mí me relajó entrevistar, fíjate yo soy súper nerviosa y dije Uf, es que el secreto está aquí en bajar las revoluciones porque eso nos ayuda en todo lo demás en nuestra vida. Y creo que esa es de las muchísimas cosas que he aprendido, pero es una de las cosas con las que me quedo, el, el, el vivir a, a menos revoluciones. Ana, ¿tú practicas meditación? Practico meditación, practico yoga, voy y vengo, también te digo, porque estoy... Claro, el, el sentarse a meditar, que te voy a contar, <risa> eh, te empiezan a venir todos los demonios a la cabeza. Entonces yo no todos los días... Eh, me aguanto con los demonios entonces es verdad que ahora llevo una temporada que, que no, no medito pero no medito la, la forma tradicional que tenemos ahora de ver la meditación pero al final eh, yo me siento por la mañana con un café y mi perra al lado acariciándola y para mí es un momento de meditación entre comillas porque no estoy trabajando 
eh, salgo a pasear o, o yo qué sé, o voy a dar un paseo con mi padre aquí por la vuelta a la manzana. Y para mí esos son tipos de meditación. Obviamente no es como la meditación sentada, es otra cosa, pero, pero me ayudan mucho. Pero sí que he practicado meditación y, y me gusta. De vez en cuando me gusta sentarme con mis respiraciones, me pongo un audio, audio tuyo, o tengo como muchas formas de, no sé, de reconectarme. Bueno, solamente un apunte por si te sirve. Esos momentos en los que tú estás con tu café y con, con tu perra tranquilas las dos y estás presente en lo que estás haciendo, eso es meditar. No hace falta no. estar sentado en posición de loto con los del dedo índice y el dedo pulgar juntándose y, y tratando de conectar con algún ente superior a nosotros que nos ve. No, la práctica sentada en el cojín al final es simplemente... Está diseñada para guardarnos un espacio cuando no somos capaces de encontrarlo en nuestras actividades ordinarias, pero al final de lo que se trata es exactamente lo que, lo que tú comentabas y comentaba el doctor, eh, encontrar la paz en tu vida normal, en tu vida ordinaria, en tus conversaciones, en tu trabajo, incluso en, tus propio, en tu propio caos, en, en tus conflictos de pareja, puedes encontrar calma y también si, si te observas con detenimiento, ¿no? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Cómo me encuentro? Así que meditas. Muy bien. También sabes lo que me, lo que me llegó, lo que me pasó, Ana, y con el yoga me pasó lo mismo. Me perdí en la anécdota, me perdí en lo que tú decías, en eh, tener el cojín, el zafu X para meditar, la estrella X, la malla X, el olor al no sé qué. Y dije, sí, que no necesito nada de esto, así que no, no. Y me, me, perdí, me perdí en la anécdota y, y es verdad que lo que tú dices, al final el, el vivir el momento siendo consciente del momento es la mejor meditación que hay. Exacto. Pues qué buen colofón para este episodio, me ha encantado hablar contigo, te doy la enhorabuena por todo lo que has conseguido este año y lo que viene ahora, te deseo todo el éxito del mundo con tu libro Aprende a Descansar y ojalá cuando podamos volver a, a vernos pues nos demos un buen abrazo finalmente <ríe> después de todos estos años de conexión online y, y mil gracias por haber estado aquí hoy Gracias a ti por, por invitarme gracias a ti por por apoyarme y, y ofrecerte con un sí rotundo al principio de todo esto, de mi proyecto y por supuesto cuenta con ese abrazo y cuenta con el libro en papel vamos, que si tengo yo que ir a Brisbane ya voy yo a Brisbane, tranquila que yo voy así que muchísimas gracias a ti un besazo muy grande un beso aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana espero que te haya gustado recuerda que en divinadelamente.com Puedes echar un vistazo a todos los cursos de meditación y de desarrollo personal que te ofrezco. En la web también puedes reservar una sesión de coaching individual conmigo. Hasta la semana que viene.